0: Då vi rakt in i ett nytt avsnitt av bbc podden Idag ska vi prata om barn och trauma. Ett ganska tungt ämne. Jag heter Malin Bergström, jag är barnhälsovårdspsykolog i Stockholms län. Och idag träffar jag...
1: Hanna Termenius.
0: Och vem är du, Hanna?
1: Jag är psykolog och jag jobbar på Rädda barnen, som har ett centrum för stöd och behandling. Av... Av barn och unga som har varit <laughs> utsatta för svåra händelser.
0: Okej. Och du har också jobbat inom BUP länge förut? Yeah. jag har jobbat i 15 år ungefär
1: på BUP, på BUP, barn och ungdomspsykiatrin i Stockholm. Och framförallt med små barn men också på en specialenhet som heter bup trauma
0: Hur kom du säga att du började jobba just med de här barnen? Eller specialisera det? För det här är egentligen de barn som kanske har det sämst i I samhället eller som i alla fall har varit med om svåraste grejer. Jag tänker att
1: det började nog med att jag jobbade mycket mot BVC och med små barn. Och där dyker det upp barn som har varit med om stressvilda saker och potentiellt traumatiserande händelser. Och det jag såg när jag jobbade där som psykolog var att det finns så mycket man kan göra som förändrar för de här barnen. Det finns så mycket som kan läkas så det är en rolig grupp av barn. Även fast det är sorgligt och läskigt att de har varit med om saker så är det barn som har, kan må
0: bättre. Vad va, Tänker du att det är saker som man kan göra på BVC också?
1: Absolut. Jag tänker att det finns saker man kan göra på BVC. Både vad gäller att hitta de här barnen. Att se barn och föräldrar där man tänker att det är stressfyllda livshändelser som har påverkat hur barnet har det. Pågående stress är jätteviktigt att hitta. Eller på Pågående potentiellt traumatiserade händelser. Men också att det har varit någonting som på något sätt har stört utvecklingen. För både barnen men också föräldrarna. Och att hitta dem men sen också att på BVC kunna stötta med hur föräldrarna kan gå vidare. För att kunna vara de trygga vuxna för sina barn som möjligt.
0: Om vi börjar prata om, för du säger stressfyllda händelser eller... Jag tycker ordet trauma är ganska svårt. Ja, jag tänker, tycker vi kanske börja prata om det. Ja, det, för jag tycker också det är jättesvårt. Och det känns som det ett sånt där begrepp som har... Jag håller på att säga börjar leva sitt eget liv. Men det är, du får gärna så att mm. elaborera. Vad är det? Vad tänker vi? Du pratar om stressbilda händelser. Jag, jag tänker
1: att svåra händelser som drabbar både såväl vuxna som barn kan, kan ge både fysiska och psykiska reaktioner i kroppen. Och de här reaktionerna... När det är det stanna kvar med här smärtsamma upplevelser som blir kvar Som reaktioner i kroppen Det är då det blir det man kan kalla för trauma Och det är inte en händelse i sig Som är ett trauma Utan det är reaktionen på händelser Det är därför jag också använder det här lite mer komplexa ordet Potentiellt traumatiserande
0: händelser Därför att det som, Om du och jag är med om en grej mm. så skulle det Som är jättesvårt, Då skulle det kunna vara så Att det blir ett trauma för mig Men inte för dig Därför ja. att du har någon en annan sätt att uppleva det eller mm. liksom... Och för små barn handlar det om att man har ett annat skydd
1: runt sig. Att olika barn har, ett, har olika skydd och har olika medfödda strategier och medfödda sårbarhet, Som gör att det blir mer eller mindre
0: stressfyllt. Så om ett litet barn är med en svår händelse så skulle det kunna vara så att det finns en sån skyddande omgivning som tar hand om barnet efter den här svåra händelsen att mm. Det här inte blir ett trauma för barn. Mm.
1: Och för lite, lite större barn så handlar det också om att barn har varit med om olika skyddande omgivning innan. Mm. De, har, de har fått mat och omsorg och vuxna som säger jag kommer, jag finns för dig, jag kommer ta hand om dig. De har fått det med en stor regelbundenhet och så händer det någonting. Och då, kan de, då har de en egen inre känsla av att oj det händer något men det kommer bli bättre. Och sen så får de den här, den här vuxna som kommer tillbaka och säger oj det blev tokigt men nu... Det är det bättre. Så att barn som inte haft det innan är också större risk att det blir mer stressfyllt även fast de det efter. Så det är både före, under och efter stressfyllda.
0: Så det är alltså så där orättvis som livet är mm. och åt de som har, ska mm. vara där livet. Mm. Sen är det också olika personlighet, olika
1: temperamentstrag. En del barn är väldigt liksom rädda. Som, alltså man kan se att man föds med olika temperamentsdrag Och då blir ju liksom läskiga saker Höga ljud eller plötsliga förändringar Mycket värre för en del barn Än för andra som är födda mer robusta i sig
0: Då tänker jag på det här Ett annat sånt där lite modord inom psykologvärlden Resilience hos mm, barn Alltså mm. motståndskraft mm. Vad, vad är det för någonting? För det måste ju spela en roll i mm, det här
1: Och det tänker jag nu nu vet inte jag, men jag, jag, jag kan inte det ordet riktigt bra men jag tänker att det är både den medfödda motståndskraften att vara var liksom stabil i sitt temperament att ha en tro, medfödd optimism lite grann men också de erfarenheter man har samlat på sig tidigt i sin uppväxt det ger det här skyddet. Så vi kan se. Jag tycker jag har ett bra exempel på under då 2015 så kom det många barn från Syrien som hade flytt och de mådde väldigt dåligt. Och jag hade två barn som hade kommit tillsammans med sina mammor. Och varit med om ganska liknande flykt. De hade båda kommit med båt. De hade båda varit med om väldigt otäcka saker. Både i lastbilslag och över båt. Och de mådde ganska dåligt när de kom. Men den ena pojken, de var i tre treårsåldern. Den ena pojken, det tog väldigt, väldigt lång tid för honom att återhämta sig. Han var väldigt, han var väldigt, ja, men väldigt stressad hela tiden. Jag skulle säga att han var traumatiserad. Medan den andra pojken, så fort han fick att de fick koll på var de skulle bo, och, och så, så, så blev det ganska lugnt kring honom. Han kunde börja på förskola och det gick bra. Och när jag pratade mer med mammorna, som båda hade varit väldigt. Ja, men det hade varit en jättejobbig flykt för dem också. Så kunde jag se hur mammorna hade. Den ena mamman hade aldrig känt att hon hade tappat kontrollen. Hon hade kunnat sitta, och vilket är helt. Jag tänker att det är omöjligt för de flesta av oss. Men hon hade kunnat sitta på. På lastbilsflaget Och ändå prata med pojken om att snart kommer det bli bättre. Jag finns här. Hon hade kunnat hålla sig lugn. men den andra mamman inte mindes någonting av flyktvägen. Och jag tänker att det här påverkar. Det här var säkert olika pojkar. De hade olika mammor. Men den här, när man är med om det. Att direkt kunna bli stabiliserad blir så viktigt. Att direkt kunna bli lugnad och tryggad.
0: Så att bli stabiliserad. Det betyder för små barn att det finns föräldrar eller någon mm. annan. Som kan hjälpa dem med händelsen Ja och kan, man
1: kan tycka Att det är både svårare och lättare Att stabilisera ett litet barn För ett större barn skulle ju själv ta in och se Men det här är det verkligen bra Att vi sitter på den här båten utan flytvästar Eller det här kommer inte gå bra Att vara i pappa eller så Medan de här förskolebarnen Det kan ju räcka med att en förälder säger Jag är säker på att det här kommer att ordna sig Jag mm. finns här och dessutom I kroppen kunde det vara lugna Vilket är ett, jag, jag tänker inte att någon förälder det är en övermänskligt krav när man är på flykt. Men jag tänker i vardagen att man, att man tänker kring. Vad, vad är, hur visar man ett lugn inför barnen när man är med om det här stressiga?
0: Och Då kommer vi tillbaka till någon sån här grundförutsättning: att små barn har en väldig kompetens på något sätt i att läsa av mm. människor mm. runt omkring och stämningslägen och mm. kanske framförallt sina föräldrar och syskon. Och Där kan vi också se att de. De, när vi ser symptom
1: hos småbarn så handlar det oftare om att, att de har varit med om att de har haft vuxna trygga som på något sätt har varit utsatta för stressfyllda händelser.
0: Hur menar du då? Att,
1: att för, för barnen är det nästan och värre, eller så kan man inte säga, men, men man ser nästan det. Att, att ha en vuxen som blir slagen eller misshandlad eller utsatt, att den trygga vuxna blir utsatt när barnet ser är nästan värre symptom än att de själva är utsatta.
0: Och vad, hur funkar det då? Och då
1: tänker jag att det funkar så att de, de ser, de, de känner väldigt hög stress för att de känner att barnen är beroende av vuxna för att bli omhändertagna Så de känner stor stress för att inte bli omhändertagna Och den som är där och ska säga men det är ingen fara, det här lugnar sig Är liksom frånvarande i den stunden mm. Finns inte, Som kan inte komma tillbaka Det är nästan värre för, för barn att känna att den vuxna försvinner Eller inte mår bra eller utsätts än att själva utsättas För själv, Utsätts man själv kan man tänka att de här trygga vuxna
0: kan komma och lugna igen. Så om jag är lite nöjd med om något svårt, då kan jag räkna med att det kommer finnas en, en trygghet runt omkring som kommer utifrån och hjälper mig med det här. För jag är van att saker. Ja, och där har vi det
1: jävligt. som vi pratat om alldeles nyss. Är man van vid det? Är man van vid att det på regelbunden tid kommer någon som tar hand om ens behov? Då räknar man ofta med det, och så kan man komma tillbaka till det. Och så blir det inte den här. Händelsen traumatiserande i sig. Och sen har vi barnen som inte är vana vid det. Som inte haft det lugnt och tryggt och förutsägbart. De är ju ännu mer sårbara. För de vet, då händer det någonting stressigt och så tänker de, oj hur ska det här bli? Alltså, eller så tänker de kanske inte. Utan deras kroppar reagerar så med hög stress. Och så finns det ingen som
0: kan lugna dem. Och då är... Ja, då... Så att det du säger någonstans är att när vi tar hand om små barn kontinuerligt och hyfsat mm. förutsägbart, då byggs det i barnet upp en eh, beredskap att hantera svåra mm. händelser. Eh. Och, och den svåra händelsen kommer ju bli jättesvår
1: ändå. Jag tänker, eh, bara, det, så är det ju för oss vuxna också, att det är läskigt just när det händer. Men ganska snabbt så kan man komma tillbaka och tänka att det där var, det var läskigt men nu är jag trygg. Och det är det som gör att vi inte får traumarelaterade symptom. Att vi kan komma tillbaka och tänka, nu är jag trygg. Jag tänker bara på, när jag cyklade hit så cyklar jag lite nära en bil som slog upp dörren. Och då precis när bilen slår upp dörren så går ju min kropp i ett jättestress. Hjärtat börjar slå och jag liksom, benen blir svaga. Jag tänker, gud vad det här var läskigt. Men sen så upptäcker jag att jag har klarat mig förbi den där dörren. Mm. Och då lugnas jag ner. Och så tänker jag, Nej, men det här går bra. Och så cyklar jag vidare. Men, men det är klart, om jag inte hade liksom Kunnat lugna ner mig själv Om jag hade tänkt att nu kommer stå en bil Och slänga upp dörren bakom nästa krök igen Då blir det ju liksom outhärdligt Att vara ute och cykla Det kanske var en timpel förklaring det,
0: nej men Och med det så säger du att Om man som liten Inte får den här Tryggheten och förutsägbarheten I sin vardag Så kommer det kanske även I vuxenliv Om inte man lyckas rätta till mm. saker på vägen vara så att även vardagen innehåller händelser som på något sätt slår sönder den, ja, ja. eller som man inte kan hantera. Precis, man har fört- inte den
1: inre liksom, trygghetsrösten som säger att det ordnar sig. Så jag tänker att det viktigaste för de små barnen det är att liksom, skapa en, en förutsägbarhet och en trygghet som man kan liksom, sedan bära med sig. Det är det viktigaste skyddet.
0: Mm. Du, eh, du sa att, att se sin förälder blir slagen eller tappar kontrollen, att det kan vara minst lika svårt för ett litet barn som att själv bli utsatt för någonting. Vad är det för andra händelser? Jag tänker på ditt jobb, vad är det för barn du mäter Du beskriver att du har små barn som har flytt.
1: Mm. Jag tänker att vi, vi, vi rädda barnen just har fokus på barn i migration, barn som har flytt. Men också barn i socialt i socioekonomiskt utsatta områden. Alltså svårt där det är en, stress, en pågående stress hela tiden och då kan det handla om att man bor på ett sätt där man inte kan, man kan inte trygga sina barn att man får bo kvar. Man förstår inte, man är rädd kanske för att gå ut för att det är liksom kriminalitet där man bor eller man har i alla fall idéer om att man inte är trygg där man bor. Och man kanske inte litar på de myndigheter och det stöd som finns. Så barn i de, den typen av områden upplever vi får, mer av det här. De får mindre av trygghet i förutsägbar vardag. Men de kanske inte utsätts för mer. Och sen så har vi den tredje gruppen. Och de här grupperna går ju såklart in i varandra. Och det är barn utsatta för våld. Och där lägger vi, där vi ett ganska brett våldsbegrepp. Så våld handlar både om att vara utsatt för misshandel. Alltså att bli slagen på olika sätt. Men också vara utsatt för psykisk misshandel, att vara utsatt för utsatta för verbala kränkningar, att man säger saker till barnet, kränker dem eller hotar dem, men det handlar också om att utsatta för sexuellt våld, att vara utsatta för att man inte respekterar barnets kroppgränser. Där finns det både tänker jag, alltså sexuellt våld att man tar på barns kroppar men också att man tvingar barn att ta på vuxnas kroppar eller fotografera barn eller utsätta barn på ett sätt som inte barnen förstår. Och sen så i våldsbegreppet lägger vi också försummelse. Att man inte inte får sina grundläggande behov.
0: Kan du ge något exempel på det? Så att vi fattar vad försummelse
1: är. Där har vi mycket föräldrar som faktiskt på grund av egna svårigheter inte inte kan vara den här stabiliserande, regelbundna, tydliga vuxna. Jag tänker att det kan vara barn... Barn som växer upp med psykiskt sjuka föräldrar som som pendlar mellan att under vissa stunder må bra och vilja vara föräldrar och kunna det. Och andra stunder faktiskt inte kan det. Jag har dagar när de ligger under täcket hela dagen och barnet får klara sig självt. Men vi har också föräldrar som har pågående
0: missbruk.
1: Jag tänker både i form av tablettmissbruk narkotika och alkohol, men det brukar man ganska snabbt kunna upptäcka eller sådär, men också spelmissbruk ser vi en
0: större grupp föräldrar. Mm-hmm. Och då, är man, då ser man inte vad som händer då Nej, man blir
1: så fast i det här och det blir så viktigt så att man kan inte, det blir liksom ett, ett
0: missbruk också. Um. Och, och i det så betyder det att det finns inte en struktur för barnets liv Man blir inte bemött i sina känslomässiga reaktioner Nej. Det finns ingen där för Och jag
1: tänker att man kanske verkligen blir bemött i sina känslomässiga reaktioner Eller i sina faktiskt rent fysiska behov mm. Det kanske är ingen som känner om de blir Johnny torr eller inte eller så. Fast det kanske är det vissa dagar När man kommer iväg till BBC kanske ser det ser okej ut mm. Men, men jag, jag tänker också att, att de här, de, det här kan ju vara svårt att se för när, när en förälder får lite stöd, när det finns en annan vuxen nära och så. Då kanske man orkar vara den här föräldern som orkar småprata med sitt barn eller göra de här sakerna. Men när man är själv, om man är deprimerad eller om man är orolig själv som förälder. Då kanske man är helt tyst när man är hemma. Så att det är liksom den här... Vi kan se på, på föräldrar hur nästan alla föräldrar, det vet både du och jag som har jobbat mycket med föräldrar. Att det kommer naturligt i föräldrar att prata med sina barn, att liksom svara väldigt snabbt på barnets signaler men, men är man väldigt stressad själv är man väldigt mång dåligt
0: själv så kommer det inte det här naturligt Men du låter det som att om det finns en annan vuxen med så ja. kan man orka ge det där låter det också som en ledtråd till hur man skulle kunna hjälpa barn och Ja, ja. jag tänker
1: att det är jätte, jättebra ledtråd där att, att hitta miljöer där mammor och pappor och barn som inte riktigt Orka med till fullo där de kan få det här extra stödet. Där de kan få liksom strukturen, hållandet, stabiliseringen runt sig. Så att de orkar ge det de kan till sina barn.
0: Och det låter ju som något som man skulle kunna hjälpa till med på BBC. Jag tänkte mm. på öppna förskolan mm. till exempel. Det
1: tänker jag. att de här, Det som fanns för ett tid sedan. Jag vet inte hur mycket som finns kvar. De här familjecentralerna mm. hade ju ett väldigt sådant... Eh, uppdrag. Jag vet att när jag började jobba då för 15 år sedan, då fanns det en hel del familjecentraler dit man kunde komma man kunde liksom laga barn, mat till barnen och det fanns andra vuxna och det fanns fina platser att hänga på och det fanns också psykologer och kuratorer och så, knutna som kunde gå in och göra det här lilla extra men nu
0: ser det inte riktigt ut så Först det där kommer ju och går för att det är en ny våg kring familjecentral Bra. åtminstone i Stockholms Jag vet inte hur det ser ut i resten av Nej. landet när vi pratat en del om vad det är som är svårt för barn. Och alltså, traumabegreppet till skillnad från alltså att det är någonting jag upplever. Mm, men att den stressfyllda händelsen så kan vara egentligen pågående över tid. Och så där. Men vad, om man tänker hur reagerar barn? Vad, om, man, om jag som barnpsykolog eller om jag som BHV-sjuksköterska vill kunna se... Barn som har det svårt så där, Vad är det för reaktioner Symptom Jag ska titta efter Och jag tänker att det här
1: Det blir ju, det blir ju de, här, de här barnen som är små De har ju kanske alltid haft det så här Så då behöver man titta på ett sätt Och sen finns det ju barnen där man kan misstänka att något plötsligt har hänt när mm. man behöver titta på ett sätt Men det man, det man kan tänka är ju att Barn som mår bra Och har det bra De visar upp De, de, de vet när de är hungriga, de vet när de är mätt de, de kan sova relativt regelbundet så nu tänker jag inte på de allra minsta. För de har ju lite svårt med det här oavsett om de har varit utsatta för stress eller inte. Så är det olika. olika. Men i alla fall när man har kommit liksom över året så, så har man någon slags regelbundenhet. Man, man kan lugna sig själv relativt bra. Om man får ett, ett, ett liksom starkt utbrott så kan man bli lugnad. När det blir tryggt igen. Och jag tänker att det här, det här vardagliga som man ser hos de flesta barn när det fungerar. När det inte fungerar så kan det bero på massa olika saker. Men det kan också bero på att barnet har varit med om stressfyllda livshändelser som har liksom blivit traumatiserade för dem. Så det är ganska svårt. Det är liksom inte så här att det här är tecken på en trauma eller inte. Så om man skulle liksom rabbla, rabbla symptom så skulle det nästan bli alla symptom på psykisk ohälsa som man kan rabbla, men jag tycker det sättet jag brukar förklara det både för professionella och för äldre och för barn som är lite äldre det är att vi har och det här är väldigt förenklat, men att hjärnan är liksom som, om man tänker sig att vi har två strålkastare i vår hjärna och den ena strålkastaren kallar vi för den gröna lampan och den, och den andra kallar vi för den röda lampan och då tänker jag att den gröna lampan det är den vi Tycker det om den är på. Den är på nästan alltid när vi har det lugnt och bra. Den gör att vi kan tänka och vi kan leka. Vi kan känna att oh, nu är jag trött och så kan vi komma till ro. Vi kan känna att nu är jag hungrig och så vill jag äta. Eller nu vill jag vara tillsammans med andra. Nu vill jag vara i fred. Och, och sen så har vi den röda lampan. Och den ska slå, slå på. Och den är bra för oss att den slår på. Men den ska slå på när det är fara. När vi blir skrämda eller rädda. Och den här delar vi med jättemånga andra däggdjur och så att det, det är som det jag, rådjuret som har en gröna lampa på och står och beta på ängen. Men så kommer en, jag vet inte vad som kan skrämma ett rådjur, en björn. Det kommer en björn. Och då ska ju inte de stå och beta bara och tänka, åh är hungrig eller trött. Utan då ska de deras kroppar sätta igång. Och blodet ska gå från hjärnan och ut till liksom benen och för oss i armarna. Och vi ska kunna liksom fly från faran. Och det här ska barn ha också, sin röda lampa. Vilket innebär att man antingen flyr. Och det är, barn fly ofta till förälder eller till någon vuxen som kan ge trygghet. Alltså visa symptom. Eller så ska man visa att man ska slå bort björnen eller tigen eller vad det är. Och då ska man visa sin här ilske, alltså ilskekraften och få ett utbrott. Eller så den, den tredje reaktionen som vi tror kanske är lugn men som är en jättestressreaktion som man faktiskt kan se just hos rådjur men också hos rätt mycket människor det är att frysa still. Det är fight, flight och freeze. Och då spelar vi döda för att inte bytet ska ta oss eller för att vi ska klara oss. För då finns det inget annat val. Och de här reaktionerna finns hos oss alla och de ska komma. De gör att vi överlever när det är riktiga faror. Men hos barn som har varit med om stressfyllda händelser och hos vuxna också så står den röda lampan på alldeles för lätt. Den är på för länge och den är ofta på väldigt starkt. Så om man tänker i de termerna så kan man titta på symptomen. Då kan man, symptomen till exempel att man... När den röda lampan är på så blir man inte hungrig så man kanske äter ingenting eller äter jättemycket för att man känner inte mättnad och hunger. Samma sak med sömnen, man kanske sover jättemycket för att den liksom, man känner inte av om man är trött eller pigg. Eller man kanske inte kommer till ro alls och det är nästan vanligare att man inte kommer till ro, att man vaknar och har mardrömmar. Och samma sak det här med att leka och samspela och vara trygg. Det är, man har inte de signalerna på utan man, man får inte till det utan man, man liksom... Få väldigt kraftfulla utbrott. Utbrott som inte går över fast man lugnar. Eller utbrott som triggas igång fast man inte vet av varför. Så jag tänker att det är de där utbrott och mat och sämre som är ofta. Och stora och väldigt rädsla. Det är de man kan titta efter på BVC. Som är den här röda lampans lampans symptom.
0: Och det, om man tänker att man tittar på andra hållet. Så är det så att om ett barn är något sätt lugnt och öppet och man ser att barnet är närvarande i stunden. Att barnet söker stöd från sin förälder eller är i kontakt. Då behöver man inte vara så bekymrad. Då har barnet en en förmåga till precis det man ska. Men om den här röda lampan slår på väldigt snabbt, det vill säga att jag reagerar starkt med någon slags oro eller uppskruvad eller sådär av saker, då är det en reaktivitet liksom mm. som är. Men
1: det kan ju också vara som vi pratade innan. Det kan ju vara barnets medfödda mm. temperament att vara så. En del barn reagerar väldigt starkt eh, på nya saker. Och det, och det kan vara så även för liksom medfött. Men jag tänker, det vi, också, det vi ser att man blandar ihop, det är ju ADHD-symptom. Alltså att man tänker att barnen har egna symptom. Det blandar vi ihop med trauma. Så många barn som har varit utsatta för stressfyllda händelser- Skickas till liksom den typen av utredningar för att man på förskolan säger: att Han aldrig kan aldrig sitta med i på samlingen, eller Hon leker inte med andra barn utan blir alltid arg eller stör och sådär. Så att jag tänker att man behöver titta på det brett. Det är inte alltid de här svårigheterna överlappar också. Vilket är ett sånt där ord vi pratar om mycket som psykologer. Så att barn som kanske har de här. Den här känsligheten att lätt bli arg eller svårt att koncentrera sig eller så. Vi vet att de barnen utsätts extra mycket för, för stressfyllda livshändelser. Och det beror på att det är mer trötsamt att vara förälder till ett barn som reagerar kraftfullt, Omgivningen på förskolan så blir mer irriterad. Man, är mindre liksom, man tar mindre hand om det för att man har slitit så för att få till vardagen kanske. Men det är också så att det finns nervlighet. Så att föräldrarna kanske själva har svårt med impulskontroll eller som är stressade, blir lätt
0: stressade och så. eller uppmärksamhet mm. men du, om, om det är så att vi tänker ADHD när det är egentligen barn som är stressade mm. eller traumatiserade mm. om vi använder det ordet då betyder det att de barnen inte får den hjälp med stabilisering som de egentligen skulle behöva, eller? Ja, men,
1: i, i den bästa världen så tänker jag att en bra, ett bra stöd för även medföljda svårigheter som uppmärksamhetssvårigheter som ADHD och så är också att få en tydlig värld, att vuxna finns där mycket, att, få, att inte få så mycket själv för hur man gör utan mer få liksom beröm för när det funkar och, på att vara i en trygg, liten värld och så. Mm. Så att i den bästa världen så skulle det inte spela så stor roll. För att man skulle få förståelse för att man mm. brusar upp rätt. Men vi har inte riktigt ännu den bästa världen, Även <laughs> fast vi är på väg en, dit. Det en eh, Utan vi har fortfarande Istället. lite så att man tänker att man kan eh, både, menar, att man kan uppfostra de här barnen som har är svårigheter med att reglera sig själva mm. även fast det är medfödda symptom att vi kan, ja, men vi tar starkare gränser eller vi gör så här och vi, om vi bara är lite fyrkantiga och ja, men berömmer eller besträffar på rätt sätt så kan man nog få det här barnet att lyckas bättre med sina medfödda svårigheter och det kan bli lite tokigt för barn som har varit eh, utsatta för stressfyllda händelser om världen runt om, om förskolan och föräldrarna får råd om att vara mer fyrkantiga mer konsekventa Och så så kanske man missar den lyhördhet som de behöver. För de behöver inte riktigt fyrkantighet och konsekvens. Utan det som de behöver och många andra barn behöver. Det är en överdos av omsorg. Att de behöver jättemycket av omsorg. Jättemycket av tryggande. Att världen är förutsägbar. Du är liksom fantastisk och vi kommer få det här att funka. På olika sätt. Och jag tänker att både föräldrar och förskollärare. Och andra viktiga vuxna. Kan vara lite trötta på barn som är... Så reaktiva, som skriker så mycket, som de domderar, som bråkar så mycket. Så att de får inte riktigt det här. Och det spelar ingen roll vad som har, vad som har startat egentligen. Om det är medfödda svårigheter eller om det är stressfyllda händelser eller om det är en kombination. Så får de mer av att, nej men nu får du gå till ditt håll, nu får du göra det här och skärp dig nu. Medan de kanske behöver mer av att, ja, att liksom backa och trösta och ha mer av ja, men mer... Omsorg. Mer sitta i knät och mer liksom bli kramade och få höra att, de är, att det här kommer bli bra och så. Men jag tänker att det går att kombinera.
0: En överdos av omsorg, det tycker jag var enormt fint sagt, Hanna. Mm. Det, det,
1: det är lätt att ge omsorg, men det är ett jobb att ge en överdos av det.
0: Mm. Och särskilt till det... någon som inte är van att ta emot ja. och direkt lo- tar, 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 tar till sig det. Vad händer med barn om den här röda lampan lyser för snabbt, för länge och för mycket under en tidig barndom?
1: Ja, det, vi vet att tyvärr att det händer rätt, att det har en rätt negativa konsekvenser. Vi vet att hjärnan, det finns liksom delar i hjärnan som inte utvecklas som de ska. Och det, till exempel så tänker jag att det här, vi har hjärnans... Rädslocenter som jag måste tänka vad den heter jag säger rätt Amygdala mm. Som ska reagera Vi ser att Amygdala förändras så att den här, Det är liksom lite det som är den röda lampan, eller den, röda lampan. Den, den växer Det blir som att man får en, en väldigt bra brandvarnare i hjärnan Och det är jättebra att ha en bra brandvarnare Skulle det kunna vara För det är jättebra att märka liksom, Nu är det fara, nu, nu brinner det men det är lite tokigt att ha en brannhörnare som går igång om man, om man grillar på grannhörnsgård också. Att man hela tiden blir liksom uppe i sitt varningssystem. Och det här håller i sig. Det här är förändringar i hjärnan som består över tid. Och vi ser också minskningar i andra delar. Att minnet blir sämre. Man har svårare att lagra in minnen. För att fokus är ju då att, att uh, uh, inte hamna i fara.
0: För det är också så här att när stresssystemet i hjärnan slår på, alltså de blå, lägre delen av hjärnan, så har man inte tillgång till sin tänkande hjärna. Det är, det, det är väldigt effektivt på det sättet. Och där tänker jag till exempel det som är så klassiska ADHD-symptom. Eh, att jag inte kan planera, att jag inte kan överblicka, mm. att jag inte kan tänka framåt, att jag inte kan hålla min uppmärksamhet och så. Det är ju precis det som stängs av när mm. den är Och det har ju
1: småbarn så himla lite av ändå. Mm. Så, att, så att om det inte får utvecklas så hamnar de ju efter. De hamnar ju på efterkälken och det här är en jätteviktig del för att sen när man kommer upp i liksom lite äldre småbarnsår och skolåren kunna leka och kunna samspela och sådär. Så att det blir
0: brister på många sätt. Mm. Mm. Men sen är det också så om man ska Drastiskt om man tittar epidemiologiskt så är det också så att Det här kan få konsekvenser upp i vuxenlivet.
1: Precis, och då är det jättespännande att prata om något som heter ACE-studien Som är i USA Var, igen...
0: Vet du vad det står för Nej, äh, det måste jag Hanna bläddrar här Jag igen. bläddrar
1: här för att jag ska inte säga
0: fel En fin liten brosyr som du kanske kan länka till ja.
1: Nej, jag vet faktiskt inte vad det står för Det är egentligen så att man ser att barns utsatthet och stora folkhälsoproblem i vuxen ålder hänger ihop. Så ju mer stressfyllda händelser, traumatiserande saker som barn har varit med om, och det handlar både om bevittnat våld och utsatthet för våld och haft en förälder som har missbrukat, det är en massa såna olika faktorer man har tittat på. Ju fler sådana man kan säga att det är ace-poäng kallar man det, om man skattar på en lista. Så man i vuxen ålder Sen när man kommer till sjukvården vuxen ålder, det är så man har tittat på det, så skattar man hur många saker man har varit med om som barn. Om man har blivit slagen av de vuxen, om man har varit med om um, att föräldrarna har haft missbruk. Det är en massa olika sådana. Om jag
0: får gissa lite ja. så tänker jag att det kanske står för adverse Childhood Events eller så. Det här är ja, det. kanske. <laughs> Men, men, men. Och om man har varit med om många sådana händelser som liten.
1: Ja, så alltså, ökar risken för att man ska ha olika typer av psykiska och fysiska åkommor som vuxen. Mm. Och det handlar inte bara om att man kan tänka att ha mer ångest eller mer depressivitet, Utan även om man sett att det hänger ihop med hjärt- och kärlsjukdomar. Fetma var det man först hittade. Och flertalet andra sjukdomar. Så att i, i, i en folkhälsosynpunkt så är det jätteviktigt att minska stressen med kraftiga stressfyllda händelser för små barn för att få friska vuxna.
0: Jag sitter och tänker på någon sån där vardaglig familj som jag just hade kontakt med där det var något treårigt barn som var rädd på förskolan, alltså rädd för stora barn och inte Riktigt tydde sig till personalen och så. Nu är det en annan typ av stress. Men mm. jag tänker ändå hur oerhört viktig den miljön som ändå kan vara då 40 timmar mm. i veckan mm. för ett litet barn är. Att man mm. känner sig trygg och att inte den röda lampan i gärna är påslagen där. Utan att man är i något slags viloläge så att man kan ja. ta in och göra dem, hantera den utveckling och, som man ska ha. Liksom, och då tänker jag att. På samma
1: sätt blir det så att jag tänker att många förskolor har bra idéer för hur de ska göra vardagen och tillvaron förutsägbar. Man kanske har scheman, man kanske berättar sådär. Men de barnen som redan kommer dit och har lite dålig utveckling i det här. För att de har varit så mycket på röd lampa om vi ska prata så. Så de har inte tillgång till sin gröna lampa. För de går ju den här strukturen förbi. Så de kan ju uppleva förskoledagen som rätt så oförutsägbar. Och då blir det ju ofta läskigare om de här plötsligt stora barnen dyker in utan att man vet om det eller så. Så jag tänker att förskollärare också har ett jätteviktigt jobb med att se till att alla barn oavsett vad man har med sig förstår hur dagen är och vilken vuxna man kan söka trygghet hos. Och, att, och faktiskt också få söka trygghet hos vuxna. Mm. Att det ska finnas tillgång och acceptans. Ja, nej, men det blir jätteviktigt. För jag tänker att det är inte bara hemma som man är utsatt för läskiga saker. Nej, och, du, och det, det, och det är speciellt vad,
0: vad ett barn kan uppleva som skrämmande mm, mm. jämfört med en vuxen. Mm.
1: Och där tänker jag att man kan vara vaksam på alltså många barn. Och det är helt naturligt för barn att inte vilja liksom komma till förskolan eller att inte vilja separera från sin föräldrar. Men barn som inte lugnar sig under dagen. Som mm. fortsätter vara ledsna och stressade. Där tänker jag att man behöver se över. Både som förälder och förskola. Vad är det i den här miljön som gör att man inte lugnar ner sig? Mm. För
0: att man måste få stunder att lugna ner sig under dagen. Så det man ska tänka på BVC då. Om man märker att ett barn är reaktivt. Eller eh, ja, har de här symptomen som du beskriver, Det är att man just kan leta efter. man tänker... Gör en bild av vardagen mm. kring när barnet mm. är lugnt och har mm. det bra. Och... Mm. När får barnet återhämtning och så. Och också
1: prata med föräldern för det hänger ju lite på hur föräldern har det. Mm. Att faktiskt våga fråga föräldern: hur, hur har du det i din vardag? Mm. När känner du att du får ro? För får föräldern ro och känner ju Jo, men när jag kallar är hemma på kvällen, då blir allting lugnt och bra. Men känner föräldrarna att de aldrig får ro så är det väldigt svårt och då blir det väldigt lätt att tänka att barnet kanske inte heller får ro.
0: Om vi går tillbaka till det här med symptom så beskrev du ganska att man reagerar eller att man fryser, att man stänger ner. Men kan det också vara så att man blir extra försiktig? Att att, att, Ett symptom är att man inte tar för sig och inte reagerar på saker.
1: Jag tänker att alla de där där sätten, alla saker kan ju bero på att man är stressad eller skärrad eller parilla mm. men det, liksom, det går inte att säga att det här symptomet har att göra med stress eller så. Mm. så jag tänker försiktighet har nog mycket mer temperamentsdrag att göra men sen kan man ju, kan man ju tänka att det är, till viss del är det här frysa still att man liksom blir passiv att man blir maktlös för det tänker att det blir som en inlärd hjälplöshet att det är ingen idé det är ingen som bryr sig om vad jag
0: gör eller så tänker jag, så, eller säger, så jag säger inte till.
1: nej men sen så har vi barnen, där vi brukar kalla det för liksom dissociation, att hamna i ett annat, som man hamnar i en annan värld. Och det kan nästan, det finns vuxna som beskriver det här, när barnen får de här dissociativa symptomen, att det är som att de får ett epilepsianfall nästan. Mm. Att barnen helt försvinner in i sin egen värld, när de blir riktigt rädda. Mm. Och det här tänker jag att man ska se väldigt allvarligt på, för det är ofta att de har blivit rejält skrämda av något och så påminner det. En, en ny situation om det och så hamnar mm. de i det här och då kan man tycka att de, att de ser alldeles stilla ut eller att, de, eller att de går in i sin egen värld men inne där i, i hjärnan och i kroppen så är de ju på jättehög stress mm. så att försöka hjälpa dem att komma ur det här tilltåndet
0: om, om man reagerar då, om man tänker att det här barnet eh, har det svårt, det barnet har varit med om svåra saker, vad ska man göra?
1: Som BVC-sköterska ja. och som förälder. Jag tänker att det, jag tänker det första som du sa, det var ju att kartlägga vardagen lite i den mån man kan. Vad finns det för stöd, Hur ser det ut liksom, från morgon till kväll kring det här barnet? Och upplever man då att det i barnets vardag finns brister. Då mm. tänker jag att man har olika vägar att gå. Finns det brister på förskolan så tänker jag att man behöver hjälpa föräldrar. Föräldrar och BVC och tillsammans kan liksom... liksom Prata med förskolan om de här bristerna Man kan fundera på vad barnet behöver I förskolevärlden Och finns det brister i hemvardagen Om, om det här är föräldrar som säger men jag, är också, jag är också otrygg Vi bor på ett ställe där jag inte mår bra Eller jag kan inte riktigt Jag känner inte att jag orkar med mitt barn hela tiden Eller om föräldrar inte säger det men man misstänker det, Då tänker jag att man behöver ta kontakt med socialtjänsten Så att man får göra en bedömning För det är deras som, som När man jobbar inom sju bar, eller Sjukvården eller barnhälsovården Så har man ju liksom En skyldighet att ha minsta oro så behöver man
0: Anmäla, anmäla
1: och prata mm. med socialtjänsten Sen betyder det inte det att man Har gett föräldrarna någon dom Eller att man vet att det är så Men de har då verktyg för att gå in Och titta på det här på ett annat sätt
0: Och då ska de se Om det finns resurser som den här familjen mm. Har rätt att få del av Ja. Det.
1: Eller om resurserna räcker till I familjen eller om de ska Titta på vad det finns för resurser.
0: Har, har du några förslag på hur man kan säga?
1: Ja, men till, Föräldrar kan ju tycka att det låter väldigt stressigt att man säger att nu måste jag göra en anmälan till socialtjänsten. Så jag tycker att, som, när man, att man faktiskt kan prata om det som att jag ser att ni behöver mer hjälp. Och de som kan ge bäst hjälp det är kommunen eller det är stadsdelen och där har man... En avdelning dit man kan anmäla och man kan kalla det socialtjänsten då. Men att man inte börjar säga att jag ska anmäla till socialtjänsten utan att jag behöver ta hjälp av kommunen eller stadsdelen. Det tycker jag brukar vara ett sätt som vi av tycker är lättare att prata.
0: Mm. Du, om man, när barn kommer till bubbel eller till rädda barnen och får psykologisk behandling mm. för att de har varit med om svåra eller stressfyllda händelser. Hur går så en behandling till? Vad, vad handlar det om?
1: Vad Ofta det så, så tänker man att de barnen som kommer dit är, är barn där, där de har varit med om de här stressfyllda sakerna eller upplevt det och symptomen inte går över över tid. Det klingar inte av. Och då tänker man att det här har blivit som något man kan tänka har blivit liksom något som stannar. Ibland kallar man det för PTSD. Posttraumatisk stress disorder.
0: Och det kan till och med små barn Det ha. kan
1: till och med små barn ha. Eh, ibland så Tänker man att det inte är så lätt att sätta den diagnosen För barnen kanske haft det så här hela tiden Så man kan inte säga att det var det som startade det här Och jag tänker att behandlingen kanske ser lite olika ut Det viktiga, det startdelen i behandling Är alltid att försöka få tillbaka den här regelbundenheten och tryggheten Att titta liksom på att, att världen runt om det lilla barnet är tryggt och stabilt nog så ibland kan det börja på samma sätt, att man behöver kontakta socialtjänsten eller förskolan och få hjälp av dem. För även fast man tycker att psykologisk behandling är bra så är det ofta en timme av resten. Jag vet inte hur mycket det blir, 24 gånger 7 blir jättemånga timmar. Och det räcker ju inte på något sätt. Så det första delen i behandlingen är att få alla bitar med att ge den här överdosen av omsorg, ge förutsägbarheten för barnet och titta på att det här är stabilt nog nästa nästa skede i behandlingen brukar vara att, att faktiskt ge föräldrarna mycket det vi kallar psykoedukation. om, om det är föräldrar om det är, ibland kan det vara jurhemsföräldrar eller familjens föräldrar eller något annat just då, eller morföräldrar som kan gå in och göra det här eller farföräldrar.
0: Och psykoedukation, det är när man lär
1: lär dem om hur stress eller om olika psykiska hur, hur det psykiska fungerar kan man säga. Ja. Det är liksom psykoundervisning. Och det brukar hjälpa ganska mycket att förstå. Det brukar hjälpa föräldrarna och de vuxna att kunna ge den här... Om man förstår varför barnet blir så här över jävligt vissa stunder eller trillskas eller bråkar med andra. Om man förstår vad det är som triggar igång det. Då är det lättare att ge det skydd och det stöd som barnet behöver. Än om man bara tänker han retas eller han jävlas eller hon bråkar. Mm. För det är ofta man tycker det. Man har försökt allt och barnet går ändå och bråkar liksom. Så om man kan vända på det och förstå att det här behöver mitt barn. Så brukar vi jobba mycket med att förstå det. Och sen hitta hur man kan liksom öka den här känslan. Hur man kan öka hur man kan ge omsorg i vardagen på ett lekfullt sätt. Att hitta stunder. Hur kan man liksom ta upp barnet från badet. Och ändå hålla dem kvar en liten längre stund. Och svepa in dem i handduken. Och leka en lek eller så. Och det är ju ofta de här. Även på förskolebarn som kanske är i 4-5 års åldern. Så är det ofta bäbelekarna som är mest omsorgsfulla. Att läcka titt ut, att läcka killranser, att gömma dem i handduken och hitta dem. Så att öka den typen av lekar. Att ge liksom kroppslig omsorg. Ja, ah, omsorg. Typ är bara tar inte ens emot kroppslig omsorg? Så då kanske man får börja med att kunna få killa på handen och säga stopp. Eller, för det har varit så obehagligt. Har man blivit fysiskt utsatt så är det väldigt svårt med kroppslig omsorg. Men vi vet också att det är det som reglerar barn Att minska från stress i beröring. Men det kan också vara mat. Alltså få mat, få dricka och äta. Så få in det i vardagen. Att få mycket av den här kroppsliga, fysiska
0: lugnet. Så först skapar man en struktur runt barnet. Med mer förutsägbarhet och stabilitet. Att Att vi vet framförallt att barnet är skyddat.
1: För det är jätte... Sen behöver vi ibland hjälpa barn där skyddet inte är totalt också, så vi kan inte sitta och säga nej men vi väntar, men att se att det är så skyddat som möjligt att det är så tryggt som möjligt
0: Så det, det är den första delen i behandlingen och sen handlar det om att på något sätt ge föräldrarna förståelse om psykologiska processer så att man tolkar barns reaktioner ja. och barns sätt att vara på ett annat sätt Så att man orkar ge den här omsorgen ja, för kan man inte in går vi på för fort som psykologer och säger, ja men vet
1: Anna slåss varje dag, men ge en extra kram så låter det det skitdumt. Men förstår man hur det funkar och vad, vad den här barnen bara för brister mm. då blir det lättare som föräldrar. Och, och jag tänker att en förälder kan ofta inte göra det här själv. De behöver ju sitt nätverk. De behöver sin sambo eller om det finns två föräldrar eller morföräldrar eller moster eller faster eller, som kan hjälpa till med det här. Mm. Och det är jätte, vi vet att föräldrar är jättesvårt. Har man ett bråkigt barn och ändå blir så här omsorgsfullt och ge mycket. Så finns det många i omgivningen som säger att han är så här bråkig för du daltar mm. och så. Så att de behöver kunna psykoidikationen bra så att de kan sprida den. Så det är inte ovanligt att vi tar in farmor och mormor och förskolechefen och, och så också på möten. För att alla ska tänka på samma och alla ska stötta de nära vuxna att kunna göra det på det här sättet.
0: Så egentligen handlar mycket om omsorg... Eller om, om att liksom ge kunskap om den här överdosen av omsorg ja, som barn behöver precis. få. Och
1: sen så har vi en del barn som har varit med om ett speciellt väldigt stressfyllt minne. Att de har sett ja, med pappa råka ut för något eller mamma råka ut för något eller de har varit med om ett, ett, ett fysiskt övergrepp och så. Eller en flykt som har varit besvärlig någon viss punkt i, i flykten. Och då tänker vi att det kan vara bra att det där minnet kan skrämma en. Mm. Det är liksom som att man har nästan fobi för minnen. Så en del barn undviker allting som kan påminna om det. Man vill inte se någon som ens är lik den mannen som slog mamma. Eller man kan inte ens tänka på en båt eller se vatten. För då minns man flykten. Och då brukar vi gå in och jobba alltså, i den psykologiska behandlingen med det här minnet. Så att man på något sätt likt om man är rädd för hundar så börjar man vänja sig med att titta på bilder på hundar och så träffa hundar är man rädd för något eget minne så får man närma sig minnet genom att leka det eller prata om det eller visa det eller bygga det på ett sätt och så gör man det så många gånger i en trygg situation så att när den tanken kommer upp så blir, den, så blir man inte rädd för den tanken längre det här gör vi inte med alla barn det här behövs inte med alla barn men för en del barn så gör vi det här jobbet när man vet att det har varit något speciellt
0: finns det andra inslag i behandlingen mm.
1: Sen så tycker jag att det handlar också om att göra barnet rustat för en trygg framtid att veta och det här, det här är ju när barn börjar få ett språk att man faktiskt rustar barnen för att berätta för vilka vuxna som finns som man kan berätta för om man är rädd igen att inte, det kanske inte bara kan vara mamma då utan det kanske är den här på förskolan är också en viktig person henne kan man prata med eller så här kan man göra och rusta barn för att det att det, När man känner den här obehagstjänsten att det faktiskt kan hjälpa att gå till buxen, Så att, man, liksom, att barnen får veta att man i framtiden faktiskt kan. När man blir rädd eller när det blir läskigt så är det uttalbart och det finns hjälp att
0: få. Så att man får strategier att bemästra mm. sitt liv.
1: Och det här brukar man leka och träna på på olika sätt. Det kan ju också vara så att en del barn behöver få hjälp med hur de lugnar sin egen hjärna. Alltså de kanske har vuxna de kan prata med oss, men det spelar ingen roll. Så det kan vara det här att lära sig spänna sig och sen slappna av. Eller träna på att räkna alla svarta saker i rummet för att kunna bli lite lugn. Och en del lite äldre förskolebarn blir väldigt trygga med att veta att de har några knep. Jag brukar jobba med något som vi kallar för spagettiavslappning. Att man liksom spänner sig jätte, hårt först som en okokt spaghetti. Vi vet ofta barn jag visar ofta hur det ser ut och så gör man det jättehårt och så provar man sedan att bli kokt och hur man blir den här lösa spagettin. Så kan man faktiskt få ett lugn i kroppen. Jag
0: du på det själv? Nej, det är några <laughs> kollegor.
1: Ja, vi har haft grupper för barn och då har vi gjort mycket det här. Jag
0: vet att du har lite rykta av det. Jag var väldigt bra på att på sådana men däremot, däremot
1: hade jag en liten pojke jag träffade. Han var någon gick på lågstadiet som tyckte att det med spaghetti och slappning var ju väldigt bra. Men det såg ju så konstigt ut när man satt bland andra barn. Mm. Så han berättade för mig att han hade börjat göra makaronitår. i tår. Att bara spänna foten i, i strumporna och så slappna av. Så han hjälpte mig att hitta på en bra variant av spagettiavslappning. Men också att lära barn faktiskt sina kroppsgränser. Och vad, vad som är okej okay att andra gör och så.
0: Och hur, för det där tänker jag att det är nog många som är intresserade och Kan du inte säga ja. någonting om det här? Det kan nästan bli ett
1: hel, en hel egen podd. Ja. Men, men att prata med barn om faktiskt. Att, att, jag menar, att prata med barn i, i förskolegrupp och som förälder om att, liksom att, att ens kropp är ens kropp och att ingen får göra någonting mot en kropp som man inte tycker om. Och att man, har, man, man ska berätta för vuxna när andra barn eller andra vuxna gör saker man inte tycker om på kroppen. Och det tänker jag, vi kan inte, man kan inte undvika att barn blir utsatta av att göra det. Men man kan se till att barn inte går och tänka att det här får jag inte berätta. Eller det här var inte, jag vet inte vad andra får göra med min kropp Så det tänker jag också är ett skydd för framtiden
0: Jag sitter och tänker på skam mm. Jag tänker att det är en väldigt svår känsla att hantera mm. Jag tänker på vuxna Och jag tänker på att det ofta komplicerar svåra upplevelser mm. t- Nu är, lever vi mitt i mitt tur mm. sverige mm. Där skam har varit en så... Stark repressiv kraft mm. att kvinnor inte har berättat mm. Hur är det för barn? Upplever barn skam över saker de har varit med om?
1: Men Jag tror det Sen så tänker jag att det är vi vuxna som Kanske är med och hjälper till vad som blir skam för barnen För de minsta barnen vet ju inte att det är mer skämmigt med det här eller inte Men ganska snabbt så säger vuxna till Nej det där får du inte göra Eller så. där gör man inte bland folk Eller där pratar man inte om och där tänker jag, särskilt barn som har varit utsatta för sexuella övergrepp, så har ju vi vuxna redan innan skapat en skam kring vad man pratar om. Vi kanske inte pratar om de kroppsdelarna. Barnen har ingen namn på det, de vet inte, de är förvirrade. När de börjar prata om det så kanske de pratar om det på något skojvis eller tar på sin egen snippa eller snopp för att visa någonting. Och att man då så fräller sig, nej men det där är inte okej, det får du inte göra. Och att man då ganska snabbt kommer in i ett skam, mm. mönster kring det. Sen är det inte ovanligt att barn som utsätts för både våld, alltså fysiskt våld och sexuella övergrepp har vuxna som faktiskt har skrämt dem efteråt Hur då? Det är, inte, det är inte ovanligt att man säger så att det kanske inte är skam men det är liksom rädsla eller skuld man kan säga att att berättar du för någon att mamma har gjort det här mot dig att mamma säger det liksom, då kan jag hamna i fängelse så säger inte det till någon mm-hmm. eller att det är inte ovanligt att, att de som utsätter barn för sexuella övergrepp faktiskt hotar. Att nu gjorde jag det här, berättar du för någon om att du gjorde det här mot mig så kommer jag att döda din pappa eller göra någonting sånt. Och det blir, jag vet inte om det är skam eller om det är stark rädsla, men det kan ju kopplas till att det här får man inte prata om. Mm. Så där tänker jag en annan viktig sak att prata med barn om. Så man kan göra som förälder, jag tycker man ska prata om det på BVC, man ska prata om det i förskolan, det är bra och dåliga hemligheter. Mm. Att börja prata och leka om det. Bra hemligheter är en hemlighet som känns bra i magen. Det är en hemlighet som man tänker att ja men om jag berättar att jag ska ge en present till din kompis sen när vi slutar då kan det kännas kul att veta om att man ska ge en present. Det känns inte jättejobbigt att berätta. Men en dålig hemlighet, om jag berättar att jag faktiskt ska slå din kompis för att hon är gjort med dumt men du får absolut inte säga något då känns det inte bra att sitta och veta. Och barn kan ganska snabbt lära sig skilja på det. Mm. Och att man faktiskt lär barn jättetidigt att dåliga hemligheter inte bara får man berätta, utan de ska man berätta mm. för någon vuxen. Och också erbjuda många vuxna som man kan göra det för. Man kan göra det för den som jobbar i köket på dagis, eller man kan göra det för grannen, eller för mamma, eller mormor, eller pappa. eller så. Man behöver inte ha bestämt vem, men man behöver prata med vuxna om det. Och att det tänker jag, att förskolebarnen kan lära sig. Mm.
0: När vi pratat om behandling, vi har pratat om vad man kan säga till barn, alltså som så skyddsfaktorer mm. Mm. och strategier framåt. Och så. Är det någonting som vi har missat som vi skulle ha sagt någonting om? Nej, kanske inte. Vi har kanske fått med det
1: mesta. Jag tänker att det. Det är lätt att tänka när man jobbar med småbarn att det ska vara en gräns. Liksom, de här barnen är traumatiserade, de här är det inte. Men det är ju sällan så enkelt. Det är ju ofta en liksom slags vag magkänsla man kan ha. Att det här barnet inte har det riktigt bra och att man inte riktigt vet. Och det kanske är föräldrar som funkar ibland men inte funkar ibland. Och det är saker som har hänt som för andra barn inte skulle vara traumatiserade. Så jag tänker att man behöver vara lite modig att fråga och prata vidare och tänka. Och att inte tänka helt i antingen eller. Utan tänka att kan man göra det ännu bättre för det här barnet för att få bort de här symptomen. Och där tänker jag att mycket andra råd som man ger kring mat och sömn och omsorg stämmer ihop med det här. Så ibland behöver man inte riktigt ha klart för sig exakt att det har hänt något med det här barnet. Utan mycket av den här vanliga kunskapen kring barn. Och som vi vet att barn mår bra av Är liksom samma Det är liksom bara mer av samma mm. Men att man kanske måste vara ännu noggrann Med att följa upp att det faktiskt blir så I alla barnens miljö När barn har symptom mm. Och att man kanske inte behöver veta Åh det här är traumasymptom eller inte Utan det här är symptom Och då måste det bli, bli bra på alla ställen barn med.
0: Och en överdos av omsorg Det har väl aldrig skadat Det har aldrig
1: skadat Och jag tänker så här: att Nu hoppas jag att de här curling Curling föräldradebatten har liksom ebbat ut, om man får säga så. De vågorna har ebbat ut. För vi vet att barn, barn som, har varit, som har brister i sin omsorg, som inte har fått tillräckligt, som har varit utsatta för mycket stressvilda saker. De kan liksom inte körlas bort. Så att vi, att vi får bort de begreppen. Överdos av omsorg är mycket viktigare att ha som generellt begrepp. För barn barn lär sig och blir uppfostrade av sig själva. Barn vill göra rätt och barn vill göra bra. Och i synnerhet de barn som själva inte har haft det riktigt rätt och bra. Så vi behöver inte uppfostra dem utan vi kan mer ge dem omsorg.
0: Det tycker jag fina slutord. Tack Hanna Terminius!